0: Dedi ki, Doğu Ukrayna'da yer alan Donetsk'te akşam saatlerinde öncesi siren sesleri yükseldi. Rusya isterse yani bu savaşı istediği an çıkarttı istediği an bitirebilir. Güçlü bir patlama sesi duyuldu. Ukrayna krizi nereye gidiyor? Topyekün savaş mı yoksa Rus usulü savaşsız savaşma sanat mı? Ukrayna krizinde Amerika başta olmak üzere batılı ülkelerin istihbarat servislerinin Rusya'nın işgali girişimi için işaret ettikleri kritik tarih geçildi. Rusya bir işgal planı yapmışsa da NATO'nun Doğu Avrupa'ya yaptığı kuvvet kaydırması ve Ukrayna'ya son iki ayda Javelin anti-tank füzeleri olmak üzere temin edilen mühimmat bu planı şimdilik akamete uğrattı. Ancak Rusya'nın Belarus'taki ve Ukrayna çevresindeki askerlerini çektiği yönündeki açıklamaları inandırıcı bulunmuyor. Hatta Batılı istihbarat kaynaklarına göre askeri sevkiyatlar aldatma hareketlerinden ibaret olduğu gibi Rusya'nın Ukrayna çevresindeki askeri sayısı 190 bine ulaştı. 17 Şubat itibariyle çatışmaların muhtemel adresi olarak Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri ön plana çıktı. Her iki cumhuriyet, 12 Mayıs 2014'te Ukrayna'daki meydan olaylarını takiben, Ukrayna'nın doğusundaki Rus azınlık tarafından teşkil edildi. Rusya aynı yılın Mart ayında Kırım'ı ilhak ederken, bir yandan da ana dili Rusça olan azınlıklara silahlı destek verdi. Böylece Rusya, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası ordularının da önemsediği bir köprü başını elde etmiş oldu. Ukrayna'nın doğusu, demir ve kömür madenleri açısından zengin bir bölge. Rusya, 2014 yılında desteklediği ayrılıkçılar vasıtasıyla kuzeydeki Harkov ve güneydeki liman kenti Mariupol'a kadar ulaşmak istedi. Ancak Ukrayna ordusunun geç gelen kararlı direnişi, stratejik öneme haiz bu iki noktanın Rus kontrolüne geçmesine müsaade etmedi. Ukrayna'nın en doğusundaki Harkov kenti, herhangi bir silahlı gücün Moskova'ya ya da Rusya'nın endüstri merkezi Volgograd'a yürümesi için en ideal hareket noktası. 1925'te Stalingrad adını alan Volgograd, 2. Dünya Savaşı sırasında dünya tarihinin en çetin şehir savaşına sahne olmuştu. Kent 1956'da yeniden Volgagrad olarak adlandırıldı. Şu anda Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri merkezde olarak şiddetli bir enformasyon savaşı yaşanırken, 2014 yılında olduğu gibi çatışmaların bu cephelerde sınırlı bir karakterde şiddetlenmesi ihtimali yüksek görünüyor. Moskova yönetiminin Ukrayna topraklarına doğrudan bir saldırı fırsatını kaçırdığını değerlendirerek, Ukrayna ordusunun bu iki cumhuriyetin sınırlarında geleceğe yönelik caydırıcı bir mağlubiyete uğratma arayışı ihtimal dahilinde olabilir. Bu yaklaşımı kavramak için Sovyetler Birliği dönemindeki Kalkingol Muharebesi ve 1969 Çin-Sovyet sınır çatışmalarını incelemek yerinde olacaktır. 1931 yılından itibaren Asya kıtasına ayak basan Japon ordusu Mançurya'yı ele geçirdikten sonra Çin Halk Cumhuriyeti'nin liman kentlerine yöneldi. Sonraki hedefi ise Moğolistan üzerinden Sovyetler Birliği sınırlarını yoklamaktı. 1905 yılındaki Port Arthur baskınından itibaren Rusya'yı başlıca asım olarak verleyen Japonya, Sovyetlerin doğudaki topraklarına göz dikmişti. 1938 yılında Hasan Gölü Muharebesi ile beraber bölgedeki durum ufak çaplı sınır çatışmalarından çıkıp binlerce askerin katıldığı ancak ilan edilmemiş bir savaşa dönüştü. Japonya'nın geleceğe dönük niyetlerini öngören Stalin, daha sonra İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet ordularına komut edilecek olan General Jokowi, Georgi 1939 yılının Haziran ayında bölgeye gönderdi. Birinci ordular grubunun komutasını ele alan Zhukov, 20 Ağustos 1939 gününe kadar bölgede ezici bir gücü topladıktan sonra saldırıya geçti. Japonya, ordusunun maruz kaldığı insan ve silah kaybının büyüklüğü nedeniyle önce ateşkes, sonra da saldırmazlık paktı imzalamaya mecbur oldu. Japonya 2. Dünya Savaşı boyunca Kalkingol Muharebesinin psikolojik etkisi nedeniyle Sovyetler Birliği ile savaşa girmeye teşebbüs etmedi. Sovyetler Birliği de on binlerce can kaybıyla sonuçlanmış olsa da Japonya ile resmen savaş ilan etmeden sınırlı bir alanda yürütülen muharebede zafer kazanarak hasmını bertaraf etmiş oldu. 2. Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler Birliği benzer bir çatışmayı bu defa Çin Halk Cumhuriyeti ile yaşadı. Sovyetler Birliği'nin Kuruşev liderliği döneminde Stalinizmi reddetmesi ve komünist kampın liderliği için başlayan rekabet Moskova ile Pekin'i karşı karşıya getirdi. Siyasi gerilim bir kez daha Moğolistan ve Mançurya bölgesindeki ihtilaflı sınır bölgelerinde çatışmalara dönüştü. 1969 yılında şiddetlenen ve 7 ay süren çatışmalar yine ilan edilmemiş bir savaştı. Çatışmalar sınırdaki ihtilafların çözümünü sağlamadı ancak 2008 yılında imzalanan bir anlaşma ile uzlaşma sağlanabildi. 1969'daki çatışmaların en kayda değer sonucu Amerika Birleşik Devletleri ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin yakınlaşmasını sağlaması ve Amerikan Başkanı Nixon'ın 1972 yılında Pekin'i ziyaret ederek Çin açısından soğuk savaşı bitirmesi oldu. Sovyetler Birliği savaş ilan edilmeyen ve yine sınırlı bir bölgede yürütülen muharebeden inisiyatifi elinde tutarak çıkmayı başardı. Birinci Soğuk Savaş'ın ardından Rusya, Japonya ve Çin karşısında savaş ilan etmeden savaşma sanatından elde ettiği tecrübeleri farklı bir boyutta uygulamaya koydu. Eski Sovyet Cumhuriyetlerindeki Rus azınlıkları amaçlarına ulaşmak için kalkan olarak kalkan olarak kullanabileceğini fark eden Rusya, yeni hibrit savaş metodunu ilk olarak 1992'de Moldova üzerinde tatbik etti. Transdiniester bölgesine yerleşmeyi başaran Rus askeri gücü, 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi Romanya'nın sınırlarına sokuldu. Stalin, 1940 yılının Haziran ayında Romanya'ya ütumaton vererek Kuzey Bukovina ve Besarabya'nın Sovyetler Birliği'ne terk edilmesini istemiş ve amacına ulaşmıştı. Savaş bittiğinde bu topraklar kalıcı olarak Sovyetler Birliği'ne terk edildi. Rusya, benzer bir güç gösterisini 1992'de Güney Ossetya vasıtasıyla Gürcistan üzerinde uyguladı. NATO'nun doğuya doğru ilerlemesi, hatta Gürcistan vasıtasıyla Kalkaslara sarkma gayreti üzerine Güney Ossetya ve Abazya meselesini 2008'de Kremlin tarafından yeniden ısıtılarak bölgeye müdahale için kullandı. 2008 yılının Temmuz ayında Rus ordusu Çeçenistan, Kuzey Osetya, İngoşetya, Kabardey, Balkarya ve Karaşay-Çerkezya bölgelerini kapsayacak bir şekilde Kalkas 2008 tatbikatını başlattı. Tatbikata 8 bin asker, 700 zırhlı araç ve 30 hava unsuru katılıyordu. Bu güç bir ay sonra savaş ilan etmeden Gürcistan topraklarına girerek 3 günde Tiflis kapılarına dayandı. Kremlin, 2014 yılında kırımı ilakı ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıları desteklemesine gerekçe olarak da bu topraklarda yaşayan, ana dili Rusça olan halkın varlığını gerekçe gösterdi. İlan edilmemiş savaş ve hibrit savaş yöntemleri tekrar sahnelenerek hedefe ulaşıldı. Rusya bugün Rus azınlıklarının haklarını koruma gerekçesiyle, Baltık ülkeleriyle Kazakistan başta olmak üzere Orta Asya devletlerine müdahale kartını elinde tutuyor. Kalkingol, Çin sınırı, Transdiniester, Gürcistan, Luhansk, Donetsk ile Kırım tecrübeleri Rusya'nın savaş ilan etmeden toprak elde etme ve askeri güç kullanma kabiliyetle kapasitesinin somut örneklerini oluşturuyor. Ukrayna krizinde gerilen nokta, Rusya'nın uluslararası ambargolara maruz kalmamak için Luhansk ve Donetsk köprü başlarına yaslanarak sınırlı bir çatışma ve ilan edilmemiş savaşta amaçlarına ulaşma imkanını değerlendirebileceğine işaret ediyor. Gdh Digital.